0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟扬，我是张纯。上期呢，给大家出了一道心理侦探题哈，说这个孙某和女客户生意没谈成，对方觉得很委屈，以为孙经理特意跟他过不去，于是呢就要以非礼相逼哈，要求孙经理就范，必须在合同上签字这孙某是点了一支香烟，深深的吸了口气，慢条斯理的劝对方冷静。这个时候，对方开始发作了。大声喊叫，非礼非礼，说着还撕了上衣，脱下了内裤，哈，有点夸张。孙某是拨打了 110， 警方到达现场之后，立马认定孙某是毫无过错的。那警方的依据到底是什么？只是听信了孙某的一面之词吗？张老
1: 呃，很多的网友呢有奇思妙想，脑洞大开，有人说说女客户的身上没有抓挠的痕迹。那也有人说呢，可能是阴道提取物中没有检出孙某的 DNA。也有人判断说呢，说自己撕开衣服的角度应该和别人的强奸的时候撕开衣服的角度不一样。其实呢，这个案子很简单，那就是孙某一直在抽烟，那长长的没有受过扰动的烟灰就是现场最能够说话的证据。警方就是根据烟灰的色泽。形状来判定，在现场并没有发生强奸案，甚至连较为激烈的相互之间撕扯的
0: 动作都没有，更不要讲强奸了。这个我可能有一些呃不理解的地方。假设你点上一支烟，放在边上，它慢慢的也会形成一个完整的形状啊
1: 。警方的判断，我觉得是有一定道理
0: ，因为如
1: 果我们在正常的抽烟的过程中，你的烟灰是自然跌落的。它的形状和被扰动的这个感觉是不一样的。你就算是把香烟静静地放在桌子上，强奸案发生的时候，相互之间有撕扯，有非常剧烈的扰动现场的这样一个过程，那么烟灰的形状其实也和正常情况之下
0: 自然的形状是不一样的。嗯，各位不知道猜对了没有哈、啊？如果还有什么其他的意见或者建议，也可以在节目下方啊进行留言，咱们一起来讨论。上期呢，我们说到鹰爪别墅凶杀案的罪犯租用了一艘名叫“北极光号”的汽船，从容淡定地逃跑了。福尔摩斯觉得犯罪嫌疑人应该不会走远，应该躲在伦敦郊区的某个不为人知的地方躲避风头。可是这连绵数十里、大大小小的数百个码头，他能藏到哪儿去呢？福尔摩斯的线索中断了，甚至连派出去的几支流浪儿侦缉小分队也没有消息。福尔摩斯开始焦虑万分，夜不成寐了。华生呢，接着写道：“说第二天早餐的时
1: 候，当我看到了我的伙伴那疲惫而消瘦的面容的时候，心里头顿时觉得有些隐隐的痛。老兄，你不要把自己累垮了。我听到你昨儿晚上在房间里来回踱步的声
0: 音。”我睡不着啊！这讨厌的问题把我急坏了。所有的大困难都已经克服了，现在反而叫一个很不算什么的障碍给难住了，这未免叫人太不甘心。咱们现在已经知道了匪徒是谁，也知道了船的名字和其他的一切，可是就是得不到船的消息。其他方面也都已经行动起来，我已用尽了我的办法，整条河的两岸。都已经搜遍了，还是没有消息。斯米斯太太那里也没有她丈夫的音信。我甚至差不多认为他们已经把船沉到河底了。可是这也不大可能啊，因为这一层也存在一定的矛盾
1: 。也许我们是被那个船东的老婆史密
0: 斯太太的花招给愚弄了呢？不会，我想这一层你可以不用去考虑了，因为经过调查，这样的弃船确实。就只有这一只，那么这艘汽船会不会开到上游去？我也想到了这个可能性。我已经派出一批搜查的人上溯到瑞普门德一带去了。如果今天再没有消息，我明天会亲自出马去找匪徒，而放弃寻找汽船了。可是肯定的，肯定咱们会得到一些消息的。整整一天
1: 就这样过去了，案件丝毫也没有进展。傍晚的时分，我一个人步行到了坎伯威尔，把最新的案件的进展以及我们目前遇到的困境向两位女士做了汇报。我回来的时候，看到福尔摩斯依然是垂头丧气、很不高兴的样子，甚至对于我的问话也淡然不理。整个的晚上，他一直都是独自一个人做着一个玄妙的化学试验。那种试验所发出来的阵阵的恶臭，使我不得不离开了这间房子。一直快到天亮的时候，我还能听到试管发出的叮叮当当,当的声响，知道他还在那儿进行着那种腥骚恶臭的化学试验。第二天早晨，我突然被一个声音给惊醒了。我睁开眼睛，看到了福尔摩斯已经站到了我的床前。他穿着一身水手的服装，外面罩着一件短大衣，脖子上围着一条红色的围巾
0: 。华生，我现在亲身到下游去。我经过再三考虑，觉得只有这一招了。无论如何是值得一试的
1: 。那么你是不是需要和我一起前往调查呢？哦，那你要是给我一些时间，容我起床以后洗漱一番
0: 。不好，这样不好。你就留在这里做我的代表是比较有用的。我自己也不愿意去。虽然昨晚维金斯很泄气，可是我想今天肯定会有消息的。所有的来信来电都请你代拆，按照你的判断便移行事。你可不可以代劳呢？
1: 当然可以，我很愿意，先生
0: 。我的行踪不定，恐怕你也无法给我电报。可是，假若运气好，我未必耽搁很久。回来以后，总会有些消息向你报告的
1: 。直到吃早饭的时候，他还没有消息。嗯可是，当我打开了《旗帜报》以后，我看到报纸上居然刊登出了有关这个案子的最新进展
0: 。关于尚诺伍德的惨案，警方提供的最新的情况说，此案的案情扑朔迷离，非常复杂，并不像早前媒体报道的那么简单。根据警方提供的最新报道，已经完全排除了塞迪厄斯·索尔托先生的嫌疑。昨天晚上，索尔托先生和女管家伯恩斯通太太已被警方无罪释放。据信苏格兰场的资深警察埃塞尔尼·琼斯先生已经掌握了最新的破案线索，预料此案不日即可侦破。云云，看到了这条消息，我觉得还算是令人满意。至
1: 少我们的朋友索尔托先生总算是恢复自由了。可新闻里所谓的新的线索指的是什么呢？这好像是苏格兰场方面惯用的一种掩饰错误的套路罢了。
0: 华生刚刚把报纸扔到了早餐的餐桌上，忽然又被另外一条寻人启事吸引住了。广告文曰：“寻人，船主茂迪凯·斯密斯及其长子吉姆，在星期二清晨三点左右乘汽船‘北极光号’离开斯密斯码头，至今未归。‘北极光号’船身黑色，有红线两条，烟囱黑色，有白线一道。”如有知茂迪凯斯密斯与其船下落者，仅向斯密斯码头斯密斯太太或贝克街221号乙报信，当酬谢金币五磅。这个
1: 小广告显然是福尔摩斯登的，贝克街的住址就足以证明了。我以为这个广告的借此非常的巧妙，因为即使匪徒们看到了，也会认为那不过是一个妻子寻找丈夫的普通的广告而已，并
0: 看不出其中其他的奥妙。可是广告打出去了，相关的信息却没有回来。这一天啊，过得可是真的很
1: 慢啊！我每次听到外面敲门的声音，或者街上沉重的脚步声，我都以为是福尔摩斯或者看见广告的人来报信来了。我试着看书，但是精神总不能够集中。思想总是跑到我们所追踪的那个奇怪的案子上去。有时候我甚至怀疑，会不会是福尔摩斯的办案思路，或者是他的刑事侦缉的理论发生了根本的错误呢？他是不是犯了严重的自大妄想症了呢？是在用自己的想象自欺欺人了吧？会不会是由于这些证据本身也出现了问题，干扰了他的思路，使得他的逻辑出现了错误？我从未看见过他的工作发生如此的错误。可是智者千虑，必有一失啊！我想，或许可能是因为他的自信心太强了吧，把一个平淡的问题反而看成了一个极其复杂的疑案了，所以一错再错。可是回过头来一想，这些证据又是我亲眼所见，他的推断的理由我也亲耳听所闻。再看一看这一连串的奇怪的事实，虽然其中有些无关紧要的，可是全部都指向了同一个方向。我不得不承认，纵然就是福尔摩斯的理解真的是错了，而这个案子本身也必定是异乎寻常的费解的
0: 。到了下午三点钟的时候。楼下铃声大作，有人用命令式的语气高声谈话。谁这个时候会是什么人呢？没有想到上来的不是别人，竟然是苏格兰场的那位傲慢的埃斯尔尼·琼斯警官
1: 。这怎么该来的不来，不该来的怎么就来了呢？面对这样一位不速之客，一位傲慢无礼的琼斯警官，华生会怎么去对付他呢？
0: 之前啊，我们在谈到哈、啊，面对一些傲慢的人，您会怎么样？一位网友名叫“钱权决绝”的朋友，他是这么讲的：面对这样的人，我都是直接给他杠回去啊，杠到他心服口服，杠到他下次说话之前得瑟之前，先要看看我的脸色为止。另外一位网友陈一轩的妈妈似乎也有痛感，他为其点赞说：“厉害了，赞一个，那是不是该这样、啊？”其实，面对一个傲慢的人，如果用直接怼回去
1: 、扛回去的这种做法本身啊，也是值得商榷的。我很佩服你们的勇气，但这两位听友啊，一定都练过金钟罩的吧？而且都已经练成了金刚不败之身。为什么呢？假如琼斯不是苏格兰场的警官，而是你的顶头上司或者你的重要客户，你会这样扛回去吗？不幸的是，琼斯警官也算是福尔摩斯的上级。你看人家福尔摩斯怎么在他的职场处理人际关系的了？福尔摩斯不怼不行，因为有失尊严，有失体面。福尔摩斯看到琼斯这种人气也不打一处来，可是呢，怼了不行啊，因为人在江湖，有时候身不由己，怼不好的话没饭吃。福尔摩斯所采取的是给点尊严，给点面子，一转身人家就对华生说：“我宁愿要只狗来帮忙，也不希望琼斯这个家伙来帮忙，因为一只混血的狗要比全伦敦的警察还要得力的多呢。”还有一位朋友叫彪林蛋蛋，呃，这个字我不是太认识，他就留言讲呢：“福尔摩斯宁愿相信狗狗。”对，这就是福尔摩斯的处事之道，当面给尊严给面子，但是呢，自己一转身就对华生说：“我宁愿
0: 要只狗来帮忙。”是啊，这是福尔摩斯的处事之道。面对的是非常傲慢的琼斯警官，可是这一次大不相同。让华生大为惊叹的是，琼斯警官这次的态度和以往大不一样。他一改过去傲慢、粗鲁、架子十足和自以为是的风格，也不再以专家自居，人家不走寻常路了，表现出了少有的谦逊，谦逊到了有些自残的地步。琼斯先生说道。您好，先生。您好，我听说福尔摩斯先生已经出去了。呃，是的，他今天早晨
1: 就出去了。我可不知道他几点钟回来。你是否有时间等他一下呢？呃，如果你愿意的话，哦，那好吧，那你就请坐，呃，坐在这儿等他。哦，先生，你想抽一支我们自己的雪茄吗？琼斯有些尴尬地接过了雪茄，说道。谢
0: 谢，如果你愿意赐我一支的话，我将荣幸之至。他说着，就用红色丝绸做的手帕轻轻擦拭了一下他的上额
1: 。呃，琼斯先生，想不想来一杯威士给加苏打
0: ？好吧，半杯就够了。到这时候天气还是这般的热，我心虚又是这样的烦。哦，您还记得我对这上诺伍德案的看法吗
1: ？呃，我记得，好像你说过一次。<笑>
0: 我现在对于这个案子又不得不加以重新考虑了，琼斯警官接下来用不无遗憾的口吻说道：“我本已紧紧的把索尔托先生兜在网里了，可是，呵呵先生，半道理，他又从网眼里溜了出去。他证明了一个无法推翻的事实：他自从离开他哥哥以后，始终有人和他在一起。所以，这个从暗门进入屋内的就不会是他了。”这个案子实在难破，我在警署的威望也受到了动摇。我很希望得到帮助，我很希望
1: 得到帮助。原来是案件无进展，威望又动摇，琼斯在万不得已的情况之下才屈尊前来请求援助的。这大丈夫真的是能屈能伸。为了自己的所谓的威望，一个堂堂的皇家警官也不得不低头。这就是职场的规则。
0: 胜者为王，谁能笑到最后呢？谁就是大爷。说到这儿啊，大家看到了琼斯警官的另外一副善变的嘴脸。也许有人会说，哈，当初琼斯警官在鹰爪别墅是何等傲慢，现在怎么变得如此谦恭了呢？刚刚还夸福尔摩斯是一位人所不及的非凡之人，现在又可能会用不无嘲弄的口吻调侃福尔摩斯常常走错路。这种集傲慢和谦恭于一身，看似有点分裂的人，是不是属于所谓的双重人格呢？啊，首先这一定不是双重人。格。人
1: 格，今天的心理知识点呢，叫双重性格。琼斯呢不属于双重人格，在这个世界上，双重人格的人其实是很少的。临床有记载的双重人格或多重人格的人，在全世界不会超过一千例。所以呢，琼斯的性格，用一个不大严谨的说法，就是我们刚才提到的，叫双重性格。那么有人在恋爱的时候，性格开朗、热情大方、爱心泛滥，几乎就没有缺点。这就是他向你呈现出的显性的、装出来的最高尚、最道德的部分。结婚以后呢，你可能就会发现他另外一个方面：吝啬、小气、敏感、多疑、心眼儿很小。这就是对方隐性的部分。其实我们每个人都有双重性格，隐性和显性两部分。隐性的部分呢是天生的，受潜意识支配的部分；而显性的部分呢是你后天的习得，是社会化的最终的结果。我们的行为呢有时候受意识的支配。在人际交往的过程中啊，我们要学会透过现象来观察人的本质
0: 。今天节目结束的时候啊，继续有一个心理侦探的小题目，叫做“宿舍凶杀案”。事儿是这样李某没来上班，经理派小孙前去探望，发现李某宿舍里亮着灯，可是没人开门。小孙觉得蹊跷，于是就找来宿管打开了门，发现李某已经被杀了，胸部及下体有侮辱性的伤害。警方认为，死亡时间是在昨天晚上的八到十点之间。据了解，凶案发生的时间段有三个嫌疑人，一个是小李的男朋友，一个是当地的流氓，还有一个是单位的经理。他们都说按了门铃不见回音就离开了。那请问，谁最有可能是杀死小李的凶手呢？到底原因又是什么？欢迎各位在节目的下方留言。消出您的回复，我们将会发放特殊的奖品。喜欢我们的节目呢，一定要订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期再会。